2: Ao vivo, 11 horas em ponto, sou teu amigo Jeremias Neto, no ar, aqui pelas ondas da Rádio Musical em 105.7. Estamos ao vivo, sim. Esse programa é brilhantemente apresentado pelo meu amigo pastor César Cavalcante. Mas hoje, terça-feira, a chamada terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro. Eis-me aqui ao vivo, intermediando, apresentando, lutando né, para tentar chegar lá, recebendo dois grandes amigos e que baita tema. Uma vez que nós estamos no chamado e na chamada terça-feira de carnaval, pergunto-lhe, pais cristãos, eu me encaixo nisso ao lado da minha esposa, podem mandar os filhos para a festa de carnaval na escola? Esse é um tema. O que você acha? Pode? Ah, pastor, pode. Não, não tem problema não. É, é só um pouquinho, não vai fazer mal nenhum. Não, pastor, misericórdia. É uma festa carnal, uma festa pagã. De jeito nenhum. Você vai mandar a tua opinião. Quero muito colocar a tua opinião no ar. A Elaine, na produção desse debate, ao lado da minha querida Ione Borges, fazendo um brilhante trabalho. Mande o seu WhatsApp. 9 oito Você vai mandar a sua opinião, sua pergunta e as suas dúvidas, até porque hoje eu tenho duas opiniões que se contradizem. Um lado vai dizer: "Não, não tem problema. Pode mandar o filho para a festa de carnaval da escola." O outro lado vai dizer: "Não de jeito nenhum." Quero apresentar o pastor Edmar Ribeiro. Ele é advogado, professor, teólogo, escritor, é pastor na Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga em São Paulo, graduado em Filosofia e formado em Teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Ciências da Religião e em Teologia. Pós-graduado em Direito Imobiliário, Direito Civil e Direito Processual Civil. Eita que currículo... Pastor Edmar Ribeira, paz do senhor, seja muito bem-vindo, pastor.
1: Meu ilustre pastor Jeremias. Pode
2: chamar de pastor Jeremias, gerê, pastor gerê, irmão gerê, servo de Deus, fica à vontade.
1: Obrigado, viu? É um prazer estar mais uma vez aqui para participar desse programa de grande relevância que serve inclusive de escola para muitos ouvintes. Muita gente tem conversado comigo a respeito do aprendizado que eles têm é, recebido por meio deste programa de debates e uma satisfação conhecer também aqui agora o meu amigo colega também aqui né pastor Gilson pastor Gilson Luiz isso aí
2: né, que Deus abençoe muito obrigado meu querido a honra é toda nossa em recebê-lo viu esteja à vontade do outro lado eu conheci tem uns dois ou três debates atrás nos encontramos nos corredores da rádio musical ele é muito simpático, lá de São José dos Campos, estávamos conversando, falando sobre igreja. Pastor, quando se encontra, fala sobre igreja, que é o pastor Gilson Luiz. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Vale do Paraíba, é formado em análise e desenvolvimento de sistemas e especialista em gestão de processos e gestão eclesiástica. É teólogo formado pelo IBAD e hoje está no terceiro período de direito na Universidade Anhanguera. Além dessas colocações, pastor Gilson é também palestrante de casais. Pastor Gilson Luiz, a
3: paz do senhor, bom dia, muito bem-vindo. A paz do senhor, pastor Jeremias, a todos os nossos ouvintes aí da Musical FM. para mim é um prazer estar aqui, né? principalmente conhecendo o pastor também, Edmar Ribeiro, que já acompanho há alguns, algum tempo. Faço das palavras dele a mim, aprendi muito com os debates da musical, é muito edificante, muito gostoso a gente fazer parte hoje dessa história. Vamos lá, já
2: pegar um embalo assim contigo, 11 horas e quatro minutos em São Paulo, você pode nos acompanhar pelo Youtube da Rádio Musical, youtube.com.br musicalfm1057, é, você também pode... É, nos acompanhar pelo Facebook, você pode também é, é, baixar o aplicativo da rádio, né? Nos ouvindo aí pelo celular, você no trabalho. Meu, muito obrigado. Gereia, tô de folga hoje acompanhando o debate que é ao vivo. Pastor Gilson, e aí? aí. É, os pais cristãos podem mandar os filhos para festa de carnaval na escola? O que habitualmente vai acontecer em várias festas no decorrer do ano? Vou começar contigo para já colocar fogo nesse
3: debate. Então vamos lá. Como que eu fiquei com a parte aqui mais polêmica do debate, <risos> né? E vou defender que sim. Eu preciso primeiro fazer aqui três ressalvas. Pois não. A primeira, sim. Nós estamos aqui. Eu, eu, eu costumo pensar que hoje a gente está aqui com duas escolas conservadoras, como o, os chamais e os Riléu, né? Mas porém um mais flexível, mais conservador. Eu entendo que nenhuma festa pagã é um lugar adequado para cristãos estar. Né? A palavra de Deus ela é muito clara que nós não devemos nem se conformar e nem ganhar a forma do mundo. Tá. Nós precisamos entender que nós somos a luz e o sal dessa terra. Então nós precisamos ser oposição contra tudo que é pagão, tudo que é mundano. Disso eu tenho clareza na minha mente. Mas a mesma pergunta que está sendo feita fala sobre os filhos. E aí eu tenho uma concepção que até que os filhos atinjam um nível de maturidade ao ponto de poderem responder moralmente né, ao chamado de Cristo, eu devo considerá-los incrédulos. Eu devo tratar os meus filhos como pessoas que estão num caminho, numa linha de aprendizado. E o mesmo conhecimento que eu, como um cristão maduro, tenho... Eu não posso esperar do meu filho. E quando a gente é, para para pensar a respeito dessa, desses filhos que estão se desenvolvendo, vai ter filhos de todas as idades. De filhos do, do primeiro... A minha filha tem um ano e sete meses tá. e já está na escolinha. E ela fez parte da primeira festinha dela de carnaval. <risos> na na quinta-feira, né?
2: Já pimentou o bate-papo. Já, já apimentei. Já. Um, ano foi, um ano e sete meses. Ela foi na festinha de carnaval. Um ano e sete meses, ela
3: foi. Né? Ela é uma criança que não tem o um entendimento, não tem a, a, a mesma capacidade que eu tenho de olhar para algo e ter uma opinião crítica ao respeito. Então, eu acredito que vai fazer parte é, da construção do conhecimento dela, toda a parte lúdica, toda a parte cognitiva, toda a parte imaginativa, para ela construir e chegar num lugar que nós vamos conduzir.
2: Entendi, ou seja, e... enquanto ela não tiver discernimento para terceiro... entender o que é.
3: E o terceiro e último ponto, ah. para que a gente crie uma base aqui para a discussão, né? Certo. Porque senão não há discussão. É que eu vejo a escola como um ambiente de aprendizado de conhecimento, tá? Onde a criança vai desenvolver ali habilidades, valores necessários para que ela possa se socializar, para que ela possa lidar com os diferentes, lidar com pessoas que não pensam como ela, pessoas que têm doutrinas e credos diferentes. E pensando, pastor, eu sou um estudante da área do direito, estou no quarto período, entrei agora, e o pastor é um, uma pessoa que está na área do direito, ele sabe que a escola está debaixo da carta magna do Estado, então o ensino dela é laico, né? Então quer dizer, não tem preferência religiosa, deveria ser assim. Nós estamos vivendo hoje uma pressão social muito grande para que não seja, mas é, em suma é assim. Então dentro dessa perspectiva, nós vamos ter lá a escola ensinando leitura, interpretação, culturas, ciências. E tudo isso é para trabalhar o entendimento e o desenvolvimento cognitivo de todas as crianças. Então, fazer parte desse ambiente é você crescer mentalmente, é você poder aprender a viver em comunidade, em sociedade. Entendi. Então, não vejo um ambiente inóspito, como, por exemplo, um carnaval de rua. Né? Eu entendo que ali é um ambiente que até os próprios pais podem acessar com seus filhos para ensiná-los e construir... Dentro de, do coração de cada criança Uma realidade
2: Aliás, abrindo um parênteses aqui Houve um crescimento vertiginoso esse ano De carnavais, bloquinhos de rua para crianças é, Inclusive na, na, na zona oeste onde eu moro Tendo inúmeros bloquinhos de pais levando seus filhos é, E aí? É um ambiente diferente Daquele da escola? Pastor Edmar Ribeiro Tua opinião, tua posição Teu comentário, nós vamos desenvolvendo o papo A partir daí
1: muito bem, pastor Jeremias, pastor Gilson, o assunto, é claro, a nossa proposta aqui não é, talvez, é, divergir é, pontos cruciais do cristianismo, mas apresentar opiniões diferentes Sim. em relação a esse ponto específico sobre os pais, se os pais devem levar as crianças à festa de carnaval na escola. A minha opinião, é, a princípio, eu já afirmando, é que os pais não devem levar as crianças. Ponto. Ponto. Independente da idade. Independente da idade. E eu vou é, propor aqui, explicar por claro. que os pais não devem levar. É, primeiro, considerando aqui, desde a tenra idade, devemos pensar sobre os agentes formadores da personalidade da criança. Okay? Os jovens, parte dos jovens que hoje estão participando do carnaval, eles começaram a ser influenciados lá na infância. E alguns é, aprofundaram no comportamento é, não convencional e se distanciaram cada vez mais tá? dos princípios morais. Por quê? Porque quando nós observamos aqui esses agentes né, como é, a família, ou seja, o lar, a, a escola, a igreja como os principais agentes formadores da personalidade, vai depender da influência. E a escola hoje ela, nesses períodos, por exemplo, ela dá um destaque muito grande às escolas que não são de princípios cristãos, né? E as que são de princípios cristãos ficam numa situação meio desconfortáveis. Sem dúvida. Tá? O que vai fazer diante da situação? Ela vai promover. É, não, tá, não, não vou promover eventos carnavalescos, é, aquelas brincadeiras, mas eu vou criar alguma coisa aqui para não ficar o vazio. Uhum. Tá? É, infelizmente, isso acontece. Então, quando nós olhamos aqui para o contexto histórico. Tá, o contexto histórico, qual é a origem do carnaval, é, qual a finalidade do carnaval o que de fato se pretendia com o carnaval então tudo isso são questões que devem ser consideradas quando nós pensamos aqui, a criança tá é inocente, a criança ela não sabe já disse aqui o pastor Gilson, ela não tem ainda como discernir entre as coisas, para ela é uma brincadeira para ela até então nada nocivo só que isso vai sendo, de certa forma, impresso tá, no, no coração dessa criança, na mente dessa criança e ela vai crescendo com essas influências que ela recebeu lá na escola. Então, quando nós olhamos para a realidade, que se for oportuno eu vou falar um pouco do contexto histórico, Tá, para chegar aos nossos dias, e exatamente para demonstrar por que o pai, os pais cristãos não devem permitir que os seus filhos participem desses eventos. Ainda que nós temos aí uma situação de regulamentação educacional, que tem aquela é, questão obrigatória, né, a parte curricular regulamentar, e tem aquela parte, vamos dizer aqui, Aberta, né? Então tá. Então você pode criar, você pode colocar questão cultural, pretexto de, de cultura, vamos inserindo outros eventos. E o carnaval, apesar de ser considerado o maior evento cultural do país. Do país, é uma tá? festa
2: popular. É uma né?
1: festa popular. Nós vamos observar aqui no andamento que essa festa, inclusive. É, pastores, ela é considerada, nada disso é divulgado, mas ela é considerada como uma, um evento cristão. Sim, tá? sim. É, realmente
3: é preocupante. Que essa... é o evento
2: que antecede a quaresma, né?
1: Exatamente, aí, viu? E é aí... a...
3: que ela muda de data, né? Ela, ela muda de, de, acordo... de data, exatamente
1: isso. E aqui, para concluir aqui a, a minha introdução, essa questão, por exemplo, então nós vamos dar um, uma conotação de um evento cristão, porque aí abarca todo mundo, vem participar sem maior complicação.
2: E eu, eu, a intenção é outra. Você sabe que... Então, eu estava até estudando o tema. Eu, eu, a origem do carnaval, de onde vem o carnaval, como, como, como parte para o carnaval. Eu, eu, eu queria fugir disso no sentido de... Se a gente for para o carnaval de hoje, e aí vem a tua posição... E, 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 que, por exemplo, mandou a tua filhinha de um ano e sete meses para a festa de carnaval. O que para um pai cristão é sempre um tormento. Todos os anos na escola tem festa de Halloween, festa junina, festa de carnaval, festa disso, festa daquilo... Tudo aquilo que a gente fala o ano inteiro na igreja. É pecado, Sim. não pode, não deve, não vai, não vai, não vai porque não vai. É, olhando para o carnaval de hoje, contemplando esse carnaval, seja de bloquinho, de rua, não há nada. Tudo que tem no carnaval conflita com a Bíblia. Então, por exemplo, ontem eu sei que da raio e voltando para casa. Eu não sou debatedor, mas eu quero só expor para vocês entenderem. Tava tendo um, um, um bloquinho de rua, por um eu passei. Então tinha uma mulher que estava pegando o carro, ela estava ela, ela seminua, sem a parte de cima do, do, do biquíni, e, e a parte de baixo com um, um biquíni mesmo, um biquíni de de, de, de a praia. Ela estava assim, no bloquinho de tênis, voltando para o carro, e a rua inteira parou para olhar. Então aí você vê o ambiente carnavalesco ao mesmo tempo que tinha pais e mães com seus filhinhos aqui no ombro pulando carnaval e festejando e a criança participando daquilo tudo de certo modo pastor, é, é, é Gilson permitir como é que né, uma criança participe de uma festa de carnaval não é meio que estimular desde a mais tenra idade, uma vez colocado pelo pastor estimular no cérebro dela assim se ela crescer e com 15 anos quiser ir no bloquinho e o senhor talvez proíba não tô dizendo que vá proibir mas talvez proíba ou a mãe proibiu ela não vai se lembrar dizendo assim mas antigamente eu ia por que, que agora eu não posso ir mais é, ah porque agora você tem
3: discernimento ah mas eu mudei de ideia e aí? Então vamos lá é, eu separei aqui três textos que vão elucidar bem assim o que eu acredito tá? Primeiro que a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Salmos 127, okay. né? versículo aí de número 4. Então quer dizer, a flecha ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser polida, ela tem que ser é, trabalhada para que a flecha atinja um alvo. Eu não aqui defendo a questão de você enviar o filho. Até porque em Provérbios, capítulo 29 15, diz assim, a vara e a repreensão, elas dão a sabedoria, mas o rapaz que é entregue a si mesmo, vergonha é para sua mãe. Então, se você coloca uma criança para ir para uma festa de carnaval, não pode ir, meu filho, e você não gera nenhum ensino, nenhum preparo, essa criança ela vai ter esse pensamento que você acabou de dizer, mas eu sempre fui, porque eu não posso ir com 15 anos. Mas se você prepara o coração da criança para saber o que é certo e o que é errado, você acompanha para mostrar na prática o que presta e o que não presta. Aquela criança ela nunca vai querer voltar. Porque quando há o preparo, eu não preciso ser restritivo. A restrição ela só vem depois do ensino. Você restringir antes do ensino é uma agressão, eu entendo que é uma agressão, a uma mente que pensa. Criança tem emoções, criança também pensa, criança tem desejos, criança tem sentimentos e o pai precisa respeitar os sentimentos do filho. Mas o pai corre o risco dela gostar. Mas aí a questão do pai é de ensinar o caminho da verdade. Se ela gosta, isso também é uma atitude de amor para com Deus, para com o homem. O Deus, ele amou Adão e amou Eva. Mas deixou que eles fizessem a escolha de comer do fruto do bem e do mal. Então assim, eles fizeram a opção e pagaram preço por isso. Ou será que Deus pensa como nós pensamos? Nós somos apegados, mas Deus não. Deus ele não manipula o homem, ele ensina. E o homem precisa fazer boas escolhas para que
2: ele viva bem. O livre arbítrio, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Pastor Edmarie. aí?
1: É exatamente tomando essas palavras de Paulo, pastor hum. Jeremias. É... Só,
2: puxa só um microfone um pouquinho para o teu
1: lado. Isso. Obrigado. Imagina. que O apóstolo Paulo disse que aí, todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui é exatamente essa questão do livre-arbítrio. Me permita que é, retroceder um pouquinho para trazer um pouquinho do relato aqui para pro, os nossos ouvintes e contextualizando também aqui, é, em relação aí o carnaval, a partir da, su, da sua origem, quando nós vamos voltar, é do conhecimento dos, dos nobres aqui pastores, né, como estudiosos, que a origem do carnaval está lá na Babilônia, começa lá. Né, como assim? Como é que se dava o carnaval lá? É exatamente para a gente chegar aqui, claro, né, fica né, a per vontade. percorrer o período é, da história, lá na Babilônia, as formas de, de, de comemoração, né? é, havia pelo menos mais conhecidas duas formas de, de comemoração ali, de uma festa que, vamos dizer, que é precedente é, do carnaval, né? Então nós temos uma, uma delas, que é quando um, na verdade um preso ele era colocado na condição de rei, depois daquele período, ali, ele era sacrificado. Então, matava ele, resolvia. Aqui eu estou resumindo. Então, no segundo momento, é que agora já era o rei, né? O preso assumia a função do rei por um período e depois, no final daquela daquelas festividades, como já disse, ele era sacrificado. E o segundo é que havia o, um outro período que o, o rei, ele se submet, submetia à divindade chamada Marduk, e o rei, ele era despido, ele era açoitado diante daquela divindade para demonstrar submissão àquela divindade, ou seja, uma festa aí que tinha também um determinado período. E qual era o sentido disso? O sentido disso era subverter a ordem, tá? Começa aí, veja que a coisa realmente parece inocente, mas não tem nada de inocente, tá? Então, o rei, ele era açoitado, depois daquele período, o rei, ele era restabelecido, outra vez a sua posição, mas pelo menos por um período era subvertido. No decorrer da história, depois aqui vamos dar o um salto, chega no período dos gregos, como começa então ali no período dos gregos, a festa de carnaval que é o mais conhecido. Então era a festa da embriaguez, a festa ao deus de unísio, né? aquela comemoração, o deus do prazer e etc. Então ou seja, vamos subverter a ordem. Então existe um regramento mas nesse período esse regramento será totalmente alterado. Nós vamos transgredir todas as normas. E isso caminha depois para o, o Império Romano, tá? continua ali no ano 325, né? então havia é, uma discussão muito grande em relação a essas festas, porque a igreja é, nos primeiros séculos ela não concordava, não aceitava essas práticas. Tá? Mas aí o que fazer? Ah, então vamos mudar aqui, vamos criar um sistema que o cristianismo passe a fazer parte também, que é exatamente a criação da quaresma, tá? então começa ali no, no século IV. Os 40
2: dias que é, antecedem a Páscoa.
1: Exatamente, então nós vamos criar esse período e nesse período, ou seja, aqui antes da, da Páscoa vai ter um período de autorização para pecar. Seria mais ou menos isso aqui, autorização para pecar. Então, já que as pessoas, os fiéis pecam o ano inteiro, não, agora só vão poder pecar em um determinado período. Né? Até para fins lucrativos. Estar, exatamente, vamos liberar aqui um período, tá? a princípio esse período seria ali de dezembro até janeiro, depois eles foram diminuindo o período e por fim reduziram ali em cerca de três dias o período que estava tudo liberado e aí tem no contexto histórico, quando chegar no, no, no Brasil aqui, nós vamos ver alguns outros aspectos, né a cultura europeia tá? ela faz uma certa junção com a cultura afro né e aí a partir daí é que vem o que nós conhecemos hoje, tá? ou seja, qual é de fato a origem, então estou tratando, tratando ligeiramente aqui desse contexto, quando nós vamos chegar aqui no Brasil nós vamos ver que a festa é, de carnaval, ela tem uma, ela sofre uma influência muito forte do que é chamado de cultura afro Tá? quando na verdade é a influência da Umbanda e do Candomblé como, é, como eles veem o carnaval o que eles acreditam que acontece no carnaval e quando nós tomamos tudo isso e olhamos para as nossas crianças, nós vamos dar às nossas crianças a oportunidade de experimentar esse tipo de, de, de cultura que em nada acresce tá? para o benefício das nossas crianças, então quando nós olhamos por esse lado e é claro tem outros pontos também importantes nós vamos chegar à conclusão a luz da bíblia que com toda a liberdade com o uso do livre arbítrio deve tomar o cuidado da segunda parte, não me deixarei dominar,
2: que ainda, ainda que pareça inocente. Eu quero colocar um áudio, quero voltar aqui com o pastor Gilson também. Vai mandando oito estamos ao vivo na Rádio Musical pois não, o Rafa.
4: Pastor meus irmãos, São Fernandes, falando aqui do sul de Minas Gerais eu sou totalmente contra expor as crianças a esse tipo de festa carnaval é carnaval em qualquer lugar inclusive dentro de um ambiente escolar né inclusive não poderia nem ter esse tipo de festa no carnaval o que a gente vê é uma roupagem infantilizada daquilo que é mundano inclusive na sua pior fase que é o carnaval então a gente vai ver ali meninas é, vestidas como pessoas mundanas, dançando músicas que muitas das vezes é, não dá nem para pronunciar o que a música fala, e, e uma criança que, assim como foi dito aí, não tenha o discernimento, pior ainda é, porque ela vai estar tá absorvendo esse tipo de cultura, vai estar tá absorvendo esse tipo de coisa, e quando ela crescer, ela vai ter memórias disso. Então é muito perigoso, a gente tem que tratar o carnaval como carnaval, em toda parte.
2: E aí, pastor? Jesus?
3: Então, vamos lá. É, primeiro que eu comecei a minha fala aqui falando que eu não concordo com nenhum tipo de festa pagã. né? Então, assim, eu, eu entendo muito bem as origens. A questão que eu tô trabalhando em cima do tema é a oportunidade que o pai tem de se preocupar com o desenvolvimento da maturidade do seu filho. Se preocupar que ele vai reagir em cada fase da vida de uma forma. O que eu entendo é que muitos pais é, não querem se preparar para ter esse cuidado. É muito mais fácil você ser restritivo. Por quê? Porque quando você restringe, você não precisa explicar. Quando você restringe, você não precisa se debruçar sobre o assunto. Quando você restringe, você não precisa abrir diálogo. Então a criança, ela cresce e ela vai ter as suas emoções, ela vai ter os seus desejos. E quando algo não é explicado, ela vai tomar decisões que são muito mais trágicas no futuro do que se o pai viesse acompanhando e ensinando.
2: Isso explicaria, por exemplo, uma debandada de jovens hoje para fora da igreja?
3: Meu Deus, você chega numa prisão. Hum. A maioria dos presos são filhos de crente. O nível hoje que a gente tem dentro das próprias igrejas, da falta de inte intelectualidade bíblica, crentes que não conseguem defender a própria fé crentes que não têm coragem de argumentar com o contrário que eles acreditam é tão fácil colocar uma mordaça na boca hoje de um cristão por quê? porque ele não tem a coragem de defender o evangelho porque ele não conhece as escrituras então é difícil mesmo vai, e isso vai ser um, um, um espinho na carne dos pais porque os pais vão ter que se debruçar eles vão ter que se esmerar, eles vão ter que ter um conhecimento que nós que somos teólogos, que somos pastores, buscamos ter para ensinar a igreja e muitas vezes os membros não têm. Confia na pessoa do pastor, mas ele não confia nele como pai para ensinar. Conversando com algumas pessoas, o que eu percebo é que as mães, elas têm medo. Medo do quê? Do desconhecido. Medo do quê? De não saber lidar com a situação. Mas aí é o seguinte... Se eu não posso contar com a ajuda do Espírito Santo na educação dos meus filhos, sabendo que eu vou fazer a minha parte, e o Espírito Santo é quem vai convencer o homem, que inclusive é essa criança que está se desenvolvendo, do pecado, da justiça e do juízo, aí eu tô, estou tô rendido. É o Espírito Santo que vai me ajudar nessa, nesse trabalhar na vida dessa criança. Eu expliquei, eu ensinei, eu mostrei o caminho da verdade, como diz em Provérbios 26 do, 26, 22, 6. ensina o menino no caminho que se deve andar, para quando ele se envelheça, não se desvie dele. Isso não está garantindo que o meu filho vai ser um crente, isso não está garantindo que o meu filho vai ficar dentro da minha igreja, mas vai garantir que esse menino tenha temor no coração para tomar decisões.
2: Inúmeras são as perguntas que chegam, inclusive, pelo YouTube, uma vem para pimentar. Gerê, por favor, não me identifique. Eu sou mãe de um adolescente, quase adulto, 16 anos. E no dia de hoje, terça-feira, ele está me enchendo a paciência para participar de um tal bloquinho. Mãe, que maldade há é aí no bloquinho, mãe, dançar com os meus amigos. Eu não bebo, não fumo, não faço nada de errado. Eu queria ir porque todos vão. E aí, Gerê, os dois pastores que estão contigo, eu deixo ou não deixo? Deixa eu começar pelo pastor Edmar. 16 anos, jovem, curioso, quer ir para o bloquinho porque a maioria dos amigos também vão, não sei se professam da mesma fé que ela, que é cristã. E aí, o que, que ela faz com esse filho, pastor?
1: Esse, esse adolescente, ele é uma pessoa relativamente incapaz. Então, ou seja, ele não está em condição de responder pelos seus atos. Então, aí, de certa forma, fica um conflito. E a mãe vai autorizar? Acontece alguma coisa lá? A mãe vai responder por ele? Então, tem todo esse dilema aí no contexto jurídico. No contexto bíblico, o apóstolo João ele dá uma orientação muito segura né, para os jovens, quando ele diz né, que o jovem é forte, o jovem já venceu o maligno tá? e na sequência ele vai dizer aqui porque tudo que há no mundo há consciência da carne a soberba da vida tá? então ele deixa bem claro aqui que isso não é do pai é do mundo, então o, o jovem, ele deve ouvir a mãe, deve obedecer a sua mãe, até porque a ordem bíblica é honra, é honra para que te vá bem né, e viva longos dias sobre a face da terra, então se o jovem, se porventura ele estiver acompanhando o programa atente para a palavra de Deus e você será abençoado, será guardado e não vai precisar é, passar por essa experiência que parece algo, é claro, nesse, no impulso aí da, da juventude é natural que queira participar, queira conhecer né, esses impulsos realmente muito fortes mas se é cristão, se tem o temor de Deus, evite porque assim você vai glorificar o nome do Senhor e o apóstolo Júnior diz ainda que o mundo passa a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, então jovem Faça um esforço e deixe a vontade de Deus se realizar na sua vida. E o importante, e é importante, que você se abstenha de participar de tal bloquinho.
2: E aí, Pastor Gilson, deixa ou seja mais ditador? Não. Você vai me dizer isso, eu preciso chamar um break. Vai lá. Mas é, e aí, você, ouvinte, tua opinião? Estamos ao vivo em 105.7, também pelo nosso canal do YouTube. Pais cristãos podem mandar os filhos para a festa de carnaval na escola? E aí, lógico, vai abrindo outras vertentes aqui, inúmeras são as pessoas que estão participando, opinando. É... Aqui, bom, é... daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu ir para o intervalo, eu volto com muito mais aqui no programa Debates.
5: Dois recados importantes para você. É, um deles é o projeto Jesus Cristo nas Escrituras. É um curso de um trimestre com aulas ao vivo. Esse curso é, começaria essa semana e foi prorrogado para o primeira quarta-feira de março. Ah, esse curso começa no dia 6. Eu não lembro que é dia 6, mas na primeira quarta-feira de março. Significa que se você tem interesse, vamos lá, se você quer conhecer... É, fazer um curso voltado para a pessoa, a vida, obra, pessoa, a teologia de Jesus Cristo nas escrituras. Então, essa é a sua melhor oportunidade. É um projeto com aulas ao vivo, com tutoria, com acompanhamento, com grupo fechado de alunos, com plataforma, com bônus, várias aulas bônus de gente interessante que vale a pena sentar para ouvir. É, e com aulas ao vivo, que é o mais legal mas se você não pode fazer as aulas ao vivo, tá tudo bem você pode assistir gravado depois, quantas vezes você quiser fica liberado durante um ano para você e o mais legal é que esse curso também produz um material didático então junto com as aulas ao vivo você tem um material didático para acompanhar, no final a gente solta o livro do curso porque juntamos todos os materiais didáticos produzidos durante 12 módulos e formamos um único livro e disponibilizamos para todos os alunos. Se você tem interesse em participar desse projeto de capacitação para saber um pouco mais sobre, por exemplo, o primeiro módulo é a, o nascimento, a encarnação, a, a paixão, entendo ser por paixão o sofrimento de Cristo, paixão de Cristo, a morte de Cristo, e a ressurreição. Então vamos lá, encarnação sofrimento, morte e ressurreição. Por quê? Porque Jesus precisou nascer. O que isso tem a ver no processo da redenção? Por que é que Deus não salvou e não perdoou a gente lá mesmo do trono? Ah, tá perdoado. Por que que ele teve de nascer? Nascendo, por que ele teve de sofrer? Jesus não morreu de infarto. Jesus não morreu dormindo. Jesus morreu como um bandido. Jesus morreu com a ficha suja, com o nome sujo. Jesus morreu depois de uma sessão de espancamento, por exemplo, ele foi morto assassinado pela polícia. O que isso tem a ver com a nossa redenção? Qual o papel do sofrimento de Cristo na nossa redenção? A morte de Cristo. Por que ele precisou morrer? Por que ele precisa? O papel da ressurreição. Então você vai entender tudo isso em profundidade já no primeiro módulo. Então, a o estilo, né, de ir direto ao ponto esse é um curso de capacitação rápida é um curso de um trimestre Jesus Cristo nas escrituras se você tem interesse esse, o valor é social né, o valor desse projeto é R$ e reais e você pode entrar a partir de agora, já garantir a sua vaga, é, pelo WhatsApp, então nos chama pelo WhatsApp o WhatsApp é onze, nove trinta, trinta, São Paulo 9, 30, 30, 1, 2, 3, 4 9, 30, 30, 1, 2, 3, 4 módulo 2 Jesus, a base da nova identidade do salvo por que que na Bíblia, lá no Apocalipse Jesus disse assim é, que lá na eternidade a gente vai receber uma pedrinha branca e nessa pedra o nosso novo nome qual é a teologia por trás disso daí? por, por que isso? Sendo que quando nós encontramos a Cristo aqui, nós já somos uma nova criatura. Mas essa nova identidade que começa a valer a partir do momento que você dobra seu joelho e o Espírito Santo vai fazer morada no teu coração, ele vai transformando você em uma nova pessoa, diferente do velho homem. Então tem uma conotação aí de velho homem, nova criatura. E essa, e essa transformação, por que, que só no céu essa transformação é completa? Porque essa nova criatura só recebe esse novo nome lá na eternidade. Qual é a, a ideia por trás disso? Esse é o módulo 2. Então, se você tem interesse de se aprofundar de verdade, então vem com a gente. WhatsApp é 011 930 1234. 11 São Paulo, 93030 1234. Coloca teu nome, tracinho escrituras... E o nosso time aqui já entende que é para mandar direto para você o link para falar a respeito desse projeto. WhatsApp 930301234 Faculdade Teológica Betesda, moldando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Olha a hora 11 horas e 37 minutos e aí você ouvindo o programa Debates aqui na Musical ao vivo nesse 13 de fevereiro. Vai lá no YouTube, curta, inscreva-se, fique à vontade tá um recheado de conteúdo no nosso canal do YouTube, youtube.com musicalfm FM 105.7 105.7 FM pelo rádio há uma multidão de gente participando, é, tô com o pastor Edmar Ribeiro, com o pastor Gilson Luiz eu tenho alguns áudios que eu quero colocar, mas eu havia perguntado o pastor Gilson Luiz sobre a história do jovem de 16 anos, filho de crente, crente cristão, que é porque quer ir no bloquinho hoje, terça-feira, e a mãe desesperada nos pediu ajuda. E aí, pastor, como é que faz?
3: Então, de linhas gerais, eu, eu não sei qual foi a plantação que foi feita. né? Eu estou falando aqui sobre um processo de construção de conhecimento de você ser responsável pela educação do seu filho. Então, é, tem o um seguinte ditado. Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Se eu sei que o meu filho é temente a Deus, que eu plantei palavras de vida eterna, eu tenho que crer que o Espírito Santo pode direcioná-lo. É... Agora, se eu não tenho certeza, eu parto para o caminho da restrição. Porque se eu não tenho certeza do que foi plantado, eu não tenho convicção do que eu ensinei ao meu filho, eu não vou entregar o meu filho para uma situação que ele não domina. Então, muitas das vezes eu vivi isso, né? Eu fui quando mesmo cê, crente.
2: Tá, quando você diz o caminho da restrição, só abrindo parênteses, não não vai e acabou. Não
3: não vai, acabou, minha casa, minhas regras, okay. e eu não quero discutir sobre isso, acabou. Quer dizer, você não dá a oportunidade do diálogo, do pensamento, da explicação, da instrução da palavra de Deus, então teve momentos da minha adolescência que eu vivi e eu pisei num clube, eu pisei numa casa noturna e quando cheguei lá eu me senti um peixe fora d'água, eu me senti um patinho feio, porque eu entendi que ali não era o meu lugar e o Espírito Santo me compugia a entender aquilo. Minha mãe não precisava estar no ambiente, os meus pais não precisavam estar puxando a minha orelha, mas tudo que eu tinha dentro de mim me arrastava para o que realmente hoje eu sou, que é um homem que entende que a presença de Deus é o melhor lugar para se estar.
2: Deixa eu ouvir aqui alguns áudios que a Elaine traz, 11h40. É, pois não, vamos ver se a gente coloca pelo menos uns dois ou três, é, porque eu sei que são muitos, é, e a gente vai dar atenção para o ouvinte, pois não.
4: Pai senhor, pastores. É, eu acho, a minha opinião é que o, a escola ensina o valor cultural para o aluno. Agora, o valor moral quem ensina os pais. Então, eu acho que os pais devem proibir os filhos de participar de, 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 de rituais como esse, né, do carnaval em escola. E a educação, é a, 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 o povo confunde educação moral com, com educação cultural. Então, isso aí está tá no direito dos pais. De, de proteger seus é assim, filhos nada, é assim, e é educar é assim, é assim, da melhor maneira, é né? Bom dia! quem que que fala, Carlos Salvador? Eu, eu na minha sincera opinião, gostaria de ter que esse áudio fosse o um vídeo, que é muito importante. Eu acho que, na minha opinião, se tem uma escola no seu bairro, onde tem filho de crente, a diretora é crente, por que não colocar, ah, mas a escola tal é melhor, não sei o quê. Eu acho que não deve participar,
2: tá bom? Um bom dia. Um bom dia. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Isso é festa pagã. Eu não concordo com isso, não. As crianças têm que ensinar, tem ser ensinada na palavra de Deus. É, 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 cada um manifesta a sua opinião, do seu <risos> jeito, aí. a sua maneira, independente da placa denominacional. Pastor Dimar, tá aí. É aquilo, a é. educação moral por pai dos pais, a educação... É, esqueci até a palavra que ele usou, mas falando sobre a responsabilidade dos professores cultural de uma e moral, sala de né? cultural e moral, colocar a criança numa, numa escola cristã não seria uma saída é, mais saudável para filho de crente, embora saibamos que não é todo crente que tem dinheiro para colocar o filho numa escola particular cristã, pastor Edmar. O senhor acha que talvez colocar a criança num, num, num colégio cristão e, evita uma série de problemas que podem comprometer a, a, a fase adulta dessa criança?
1: Pastor Jeremias, é interessante essa colocação porque nós temos aí algumas situações que dificultam para os pais cristãos colocar o filho em uma escola de princípios cristãos. Hum. Até porque as escolas de princípios cristãos, elas existem em um, em um percentual muito pequeno. Então nós temos nós podemos aqui colocar as nossas igrejas, a sua maioria não tem uma escola cristã é, é, administrada pela igreja. Sim, sim. É, isso aí dificulta muito realmente para as nossas crianças. Então elas vão para uma escola pública ou uma escola particular, mas é, que não tem nenhuma um, base, é principiológica cristã. Então, isso dificulta. É claro que quando os pais conseguem encontrar uma escola que é possível ele matricular, ele consegue pagar, é bom que ele faça, porque essa escola vai trabalhar, essa criança, os princípios bíblicos. É, é claro, observando todo o conteúdo determinado né, pelo Estado, pelo município, mas vai ter ali alguma parcela de conteúdo cristão e muitas coisas, tipo essas, o evento de carnaval, não vai ter espaço ali naquela escola e aqui, uma coisa mais que eu quero aqui é, trazer é que a, a manifestação carnavalesca muita gente, alguns pais que às vezes adotam não tem problema, vou levar a criança sequer teve a preocupação de pesquisar, de estudar com algumas exceções a origem por exemplo, o do, o que que, do que que trata a manifestação carnavalesca? Como ela, ela surgiu? Qual é a sua origem? Que tipo de crença? Porque ainda que seja dito que é um evento é, popular, mas é um evento que tem características religiosas. E, Sem dúvida. E quando nós observamos aqui, dentre essas características, uma, a primeira delas aqui no Brasil, né, vamos falar aqui um pouquinho do, do Brasil, é eles utilizavam uma prática chamada entrudo, né? que era uma, uma prática em que as pessoas comemoravam lá um, um evento, tá? É, e nesse evento eles jogavam lama uns nos outros, jogavam até urina, então era uma coisa e assim. E assim vai começar. Exatamente. E quando você avança um pouco mais, tá? ou seja, algumas manifestações de danças nas escolas, uma delas por exemplo, é a, a dança por exemplo chamada Afoxé, que é de origem e de ritual, dos rituais de terreiro de Umbanda. E aí as crianças cristãs elas vão ali ter que se envolver, dançar, essas músicas, hein? e sem que os pais tenham alguma noção do que está sendo incutido nessas crianças. Hein? Então, vamos trazer práticas do umbandismo para a escola a pretexto de cultura, porque se é evangelho pode ser considerado como conservadorismo, como fundamentalismo e outras expressões. Mas se for de outras origens religiosas, não, é cultura. Tá? É. E aí, então, vai trabalhando, incultindo nas crianças esses sentimentos e daqui a pouco, para ela, tá tudo normal, porque agora vem com uma dança, vem com a música, né? Daqui a pouco, vem um conteúdo escrito, vem uma pesquisa, vem um trabalho e vai trabalhando ali as crianças. Então, a questão aqui do Carnaval não é simplesmente um evento... Que acontece uma vez por ano. É algo que é trabalhado também é, em conteúdos de forma disfarçada nas escolas.
2: É, não. Olhando para o carnaval figura, os, os desfiles das escolas de samba, o excesso né, de, de sensualidade, de embriaguez, de promiscuidade, de infidelidade, é, de tanta coisa. É, olhando para Romanos 8. Não, Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. E o pastor, Gilson, o pastor Gilson, no caso, está defendendo o seguinte. É, pastor Jeremias, ouvintes, é, pastor Edmar, olha, não vejo problema é, mandar o meu filho, a criança, ou, ou deixar o meu filho participar de uma festa de carnaval na escola. Na escola. Certo. Então também, tudo bem, deixar participar da festa junina, do Halloween... E, e, a enquanto, criança precisa participar disso enquanto ela não tiver consciência e, e está sabe, sendo formada, né? Tá, está Sedimentado, sendo são camadas. São camadas, mas suponhamos que a criança alcançou os 10 anos e ainda não tem esse discernimento espiritual, esse discernimento teológico, esse. esse Me,
3: a luz é, da palavra isso é impossível. Tá. A luz da palavra é impossível, por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso acontece tanto na vida de um adulto quanto na vida de uma criança que está aprendendo a verdade. Ela vai sendo liberta da mentira. A restrição, eu marquei aqui o seguinte. Pois a restrição é uma forma irresponsável de um adulto plantar uma mentira na cabeça de uma criança. Por quê? Porque ele não dá uma resposta aos anseios da criança. Então assim, quando um adulto ele é emocionalmente equilibrado... E capaz é porque a sua infância também foi equilibrada e capaz a saúde ela está no equilíbrio mental volutivo e das suas emoções o o, o quando o, o que eu acho que nós temos que entender é que os extremos são perigosos o o, o, o não vai
2: pronto acabou e o pode ir faça o que
3: isso quiser. aí os extremos são perigosos porque eles não dão respostas eles não dialogam, eles não fazem crescer. Como nós estamos num debate, hoje nós estamos crescendo. Claro. Nós estamos desenvolvendo um raciocínio. Eu entendo a parte histórica, cultural pagã e abomino isso. Mas o que eu quero dizer é que eu não posso usar essa esse fator histórico para não fazer uma criança pensar e se desenvolver. Você sabia que você explicar uma coisa para uma criança, só é 7% do aprendizado? 32% do aprendizado do que ela retém é da, é da entonação de voz com que você fala com a criança
2: quando você diz criança estamos falando de até que idade ah, porque tem é uma, uma outra que tem muita gente nos acompanhando dizendo assim, tem a criança de um ano e, e, e sete meses como a tua filha que foi pra festinha de carnaval da escola sim ah, mas meu filho também é uma criança, ele tem 11 anos 12 anos, quando você diz criança que vai chegar pro pai e fala, pai vai ter festa de carnaval na escola, posso ir
3: essa então, criança tem quantos anos? Quando você começa a, 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 é, a... O desenvolvimento da maturidade, ele é relativo, porque ele não fala sobre idade. Hum. O desenvolvimento da maturidade é quando a pessoa consegue encontrar os seus próprios limites. Quando ela tem uma imagem clara da sua identidade, de quem ela é, dos seus valores, dos seus conceitos, ela está pronta para decidir o que é certo e o que é errado e para, inclusive, decidir por Cristo. Só para você ter uma ideia, no judaísmo, é, essa idade, ela ia dos 20 aos 30. Uma pessoa até os 20 anos, ela não era considerada capaz de tomar decisões morais. Só que no nosso contexto, dentro da psicologia moderna, nós vamos discutir aí que até os 12 anos, uma criança ela já consegue ter a, a, a visão real da fantasia e da realidade. Quantos anos? Até os 12 anos. Até os 12 anos. Então, assim... Uma construção, uma construção, que você faz até os 12 anos, para que essa criança, quando chegue nessa fase, ela já consiga dizer assim, não, esse não é o meu lugar. Né? Então, é, nós não podemos jogar essa responsabilidade né, na restrição nas costas das crianças. Não, tem que ser um acompanhamento árduo dos pais. Os pais têm que trabalhar a identidade da criança como o próprio pai trabalhou isso em Cristo. Quando ele estava sendo batizado, a voz que ele ouviu do céu foi o quê? Esse é o meu filho amado em quem eu prazo Quer dizer, ele estava ali tendo uma, é, uma visão clara da sua identidade como filho. Quando você consegue fazer com que o seu filho tenha uma visão clara de quem ele é em Deus... Ele mesmo vai dizer não para tudo que é mundano, tudo que é carnal, tudo que é influência maligna sobre a vida dele.
2: Ou passar por essas experiências, sair ferido e entender que o pai estava certo.
3: E, e, e é, um, é isso é uma possibilidade,
2: pastor. Mora uma irresponsabilidade dentro da cabeça jovial. Sim, né? sim. A, a falta de vivência, a falta de, de, de entendimento, de experiência. Nós, enquanto pais, sabemos quando você fala para um filho: não faça isso. Até por vivência, experiência, de, eu sei que vai dar errado, mas às vezes é necessário passar por isso para entender, bater a cabeça e lembrar que tem cabeça.
3: Na, tem um, um livro, só para me agregar, pode ser minha última palavra, é do Paulo Vieira, que é um PHD na área de neurociência, ele diz sobre consciência relativa, consciência plena e consciência disfuncional. Ele diz o seguinte, a pessoa que tem uma consciência relativa, tá no livro Autoresponsabilidade, quem quiser comprar esse livro, um livretinho de 14 reais, muito claro, muito bom. Ele diz o seguinte, a pessoa que tem uma consciência relativa, ela precisa errar para poder aprender. A pessoa que tem consciência plena, ela aprende com os erros dos outros. Mas a pessoa que tem uma consciência disfuncional ela vai quebrar a cabeça, ela vai bater a cabeça, e muitas vezes não vai chegar nem a aprender. Então, é, é, esse formar dessa consciência, eu acredito muito que o ensino, que a palavra de Deus, ela traz essa clareza, ela traz esse, esse desatar, ela traz essa maturação da forma da pessoa encarar a vida e pensar.
2: Tem muita gente falando aqui de carnagospel. Agora criaram o tal do carna gospel. Aí Já nós dois contra. é um outro tema contra. polêmico, que aí os dois são contra. Ou <risos> a Regina, é, é, muita gente mesmo no chat ao vivo aqui do YouTube da rádio dizendo, olha, é, o carnaval da escola não é o problema, é só uma marchinha. O problema é o carnaval de rua. E aí tem diferença de um carnaval para o outro. É, Rivaldo Silva, os pais devem advertir os filhos, sim, e ensinar o caminho. É, Paulo de Souza, não é mais fácil explicar os motivos do porquê aquilo não é um ambiente para um cristão, é, já se lene, isso já faz parte do Carna Gospel Sandro Fernandes, Paulo Vera é excelente mas não é pastor, não entende de aconselhamento cristão, são opiniões que eu estou lendo aqui sim, a todo momento sim, claro. ele é coach, não vê tudo à luz da bíblia, disse o Sandro Fernandes é, eu vou para as considerações finais. Gente, o tema é extenso, não dá para a gente condensar tudo. Rico, né? E riquíssimo, né? Não, não dá para gente. Eu tô aqui aprendendo com vocês dois. Mas eu queria ouvir as tuas considerações finais, Pastor Edmar Ribeiro, esse homem de Deus, uma pessoa abençoadíssima, maravilhosa, é, até pelo tempo que tenho. Por favor, vamos às considerações finais desse tema, que lógico, depois esse debate fica no YouTube da Rádio Musical.
1: E eu quero aqui, pastor Jeremias, é, tomando aqui ó, as palavras de Paulo aqui, em algumas das epístolas, no primeiro momento aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele deixa bem claro aqui, quando ele fala, aliás, falando primeiro de Romanos 8, é, diz o seguinte, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, ou seja, quando nós olhamos para a situação do carnaval, começa exatamente trabalhando é, o inconsciente das crianças na escola e depois vai para o bloquinho de rua então o cuidado realmente aí dos pais evitar que as crianças participem exatamente para que depois elas não queiram ir participar no bloquinho de rua que é onde vai estar aí o problema maior é, portanto a vontade de Deus é a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição, porque aí o resultado do carnaval, o saldo do carnaval, é coisas terríveis. A manifestação das obras da carne é o saldo do carnaval. E essas manifestações não devem é, ser algo é, que venha ser manifestado por meio de cristãos, né? porque o cristão deve realmente fazer um esforço para agradar o Senhor nosso Deus. Cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não na paixão da consciência, como os gentios que não conhece a Deus. Então, aqui nós vamos fazer aqui, na verdade, aqui uma distinção, os que conhecem a Deus, como deve se comportar, e os que não conhecem a Deus. Sim. Então, se você é crente, e você vive no temor de Deus, deve tomar esses cuidados. E ultimando aqui, só para lembrar, porque o carnaval não é, não é simplesmente uma cultura que surgiu, ela tem o, um cunho religioso, como já fiz menção, e como é que a Umbanda, ela, qual é a sua visão sobre o carnaval? Qual a visão da Umbanda sobre o Carnaval? É que o, o Carnaval, segundo a visão da Umbanda, é um momento de conexão com as divindades e de celebração da cultura afro-brasileira. Ou seja, vamos celebrar essa cultura, mas fazer conexão com as divindades. E aí vocês entendem aí quais são as divindades aqui que são mencionadas, né? que é toda força maligna que vem realmente aí para destruir e como já disse aqui, finalizando as minhas considerações, que nós precisamos fazer um esforço como cristãos, é claro o pastor Gilson aqui, nesse acredito que ele está de acordo aqui, que a igreja ela é luz no mundo e sal na terra, então a questão dos blocos chamados
2: gospels eles não têm Apoio escriturístico. Tá aí, olha. Instagram, arroba doutor ponto Edmar Ribeiro. É, Pastor Gilson, rapidamente as suas considerações, tua rede social, fica à vontade.
3: Amém. É, a partir do momento que você planta a palavra de Deus na vida de uma criança que seja ela, você vai ver esse, esse, essa terra florescer. Né? O semeador saiu a semear. Quando cai na terra boa os frutos são muitos. terminando No próprio texto que o pastor leu, diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nós vamos, mediante ao que recebermos vamos transmitir isso aos homens. Vamos deixar essa luz brilhar. É, minha rede social é pastor Gilson Luiz, pode me procurar no Instagram, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum Alguma coisa que queira comentar Comanda comigo, lá um entra direct. lá, um direct, isso aí.
2: Tá certo, tem TikTok, tem Instagram, que eu tava isso. vendo ali. Arroba tem um resu... é, tá lá, arroba da igreja,
3: arroba AD Vale do Paraíba.
2: AD Vale do Paraíba, Instagram. é o Instagram. Tem o um resultado da enquete, Rafa? Ó, é... oh, eu agradeço imensamente, eu tenho que encerrar mesmo, mas eu quero dizer muito obrigado aos debatedores, aos amigos que aqui estão, e a você em casa nos ouvindo, nos acompanhando ou nos assistindo. Eu, Jeremias Neto, eu volto às três da tarde ao vivo contando uma grande história nessa terça-feira. E às cinco horas, no caminho com a musical, tem Pix premiado de cem reais. Ah, ô Ione, e hoje tem aquele quadro novo, hein? Que é, 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 chegadas, né? E partidas ou algo do tipo. Mas tá emocionante. Eu volto ao vivo às três e às cinco. Obrigado, Rafael. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado você no YouTube. Também